0: Hoofdstuk 20 van De kleine zielen. Deze Libufox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. De kleine zielen de Louis Couperus. Hoofdstuk 20. Constanze na dit gesprek met Bertha voelde dagen zich rustiger, als vol van een onbewuste voldaanheid die zacht weldadig zou nawerken. Ja, ze hoopte, zo ze maar hand zou ze ze alle terugwinnen, alle de te haren die zij ze sedert jaren verloren had iedere dag zag zij mama en er was in dat geregelde zien iets zo liefs van moeder en kind die elkaar weergevonden hebben na een nauwelijks onderbroken scheiding van jaren of er in schemerde een weemoed die vreugde was een zachte innigheid van samen schreien en samen glimlachen omdat het nu eindelijk alles zo lief was geworden ook bertha had constance gevonden nu en al zagen zij elkaar niet eerder dan op de zondagavond bij mama er was toch tussen hen gekomen een grotere sympathie van zusterlijke vertrouwelijkheid terwijl marianne gaarne eens aanliep op de kerkhoflaan bleef eten of eens ging fietsen met van der Welke en addy Zo werden er lichte banden geknoopt wat karel en cateau aanging constance betreurde het omdat zijn karel zich nog altijd herinnerde de broer met wie zij gespeeld had op de grote stenen van de rivier en buitenzorg maar zij had dadelijk gevoeld dat zij en karel weinig meer vinden zou wel behagelijk egoïst als hij zich assimileerde aan zijn vrouw in hun leven van goedgevoede bourgeois in een gesloten warme huis Nee, karel dat voelde zij had zij verloren ook al waren zij gewoon vriendelijk tegen elkaar met gerrit ging het beter gerrit en adeline kwamen s avonds nog al eens aan als de kinderen naar bed waren om thee te drinken het was alleen jammer dat gerrit altijd iets voor de gek houdend hakkers had op de van Hagels en hun kennissen dat was vond constance niet tactvol tegenover van der Welke, omdat al kwamen zij niet in de wereld van der welke toch juist oude kennissen had ontmoet in de sociëteit die in die aristocratische koterieën waren gerrit was een luidruchtig vrolijke kerel knap breed blond gezond in zijn huzarenuniform, maar zijn luidruchtigheid soms was wat opgeschroefd meende zij misschien wat druk alleen maar wat lawaaierig en ze vermoedden dat van der welke geen sympathie gevoelde voor gerrit en hem niet gedistingeerd vond zoals was dus altijd op haar kievive om de partij van Gerrit te nemen tegen haar man. Maar van der Welke zeide niets, en was zelfs spraakzaam als Gerrit en Adeline er waren. Adeline was een lief vrouwtje, een blond poppenmoedertje met haar zeven kindertjes, als een huishoudertje van vlasblonde poppetjes, de oudste een meisje van zeven, de jongste een baby van veertien maanden. En Gerrit maakte altijd gekheid dat zij er nog niet mee uitscheiden. En waarlijk, in het najaar wachtte Adeline de allerjongste het ging dus wel met gerrit en adeline maar toch voelde constance ook zich wel wat ver en vervreemd van die broer zelfs al kon gerrit zo aardig de herinneringen ophalen van vroeger toen zij speelden in de rivier te buitenzorg ja toen was ze een aardig kind zeide gerrit altijd want had zij toen iets liefs ze was vol fantasietjes en het was zonderling die zware grote huzaar te hooren dwepen over dat kleine zusje van vroeger een tenger toen blond meisje in haar wit baadje. Dikwijls op haar mooie blote voetjes liep zij over de grote stenen, vol van allerlei sprookjes en fabels, die de een paar jaar oudere broers niet goed begrepen en toch maar mee moesten spelen, goedmoedig, als broers die veel hielden van dat lieve zusje. Ja, zeide Gerrit altijd, pas later had hij dit begrepen. Hoeveel poëzie er toen was in Constance, toen zij droomde die sprookjes, die fabels, waarin zij dikwijls was, een fee of een poetri uit Irvaansche legenden, zij bekranste dan hare haren met een krans van grote bladeren als een ophelia was zij daar in het water wel eens met tropische kelken getooid en de broers moesten maar volgen de blote voetjes en de fantasieën van het zusje dat daar wonderlijk bevallig liep over de grote blokken liep door het schuimende water liep in kristallige groene schaduwen die beefden over de rivier onder de zware tenten der lovers ja veel indruk had dat op gerrit gemaakt en hij praatte er dikwijls over constance herinner je wat was je toen een aardig kind al was je een beetje vreemd tot constance schetsende vroeg of zij dan nu niet meer aardig was nu zij niet meer op blote voetjes liep in een wit baadje en met purperen kembangs patou aan haar slapen dan schudde gerrit zijn hoofd en zei ja ze was wel aardig maar maar en in zijn herinneringen terug twee jaren later toen was zij ineens veranderd was ze een dame een nuf met een sleepjapon en danste zij met de algemene secretaris en als schater lachte constance omdat gerrit die secretaris maar nooit kon vergeten ja ze danste alleen met de hoogste pieten ze was één ijdelheid een echt dochtertje van de Tuan Bessar. en het was of gerrit maar volstrekt terug wilde vinden dat jonge zusje dat veerverhaaltjes had bedacht in de rivier achter het paleis de buitenzorg wel was hij honderdmaal een grote, zware sterke kerel en ritmeester van de huzaren dan zag Constance hem aan, knap, breed, blond, gezond, genietende zijn grog of zijn goede sigaar, en zij bedacht dat zij Gerrit niet kende en Gerrit niet begreep. Heel vaag voelde zij iets in Gerrit haar ontsnappen, zo vaag dat het nauwelijks een gedachte was, maar alleen een zweeming door haar verwondering heen. Adeline zat er heel eenvoudig bij, liefjes glimlachend, om de verhalen uit die kinderjaren, om die spelletjes van vroeger. Ja, wat kinderen al niet kunnen spelen zeiden ze dan eenvoudig en vertelde dan liefjes van spelletjes van haar blonde troepje maar gerrit schudde dan zijn hoofd nee dat was ravotten wat zijn jongens deden maar dat, dat spelen tot constance hem schertsende verzocht nu over iets anders te spreken dan over haar blote voetjes en dan liep het gesprek gewoon voort en het was of zij beiden voelden gerrit en constance dat al mochten ze elkaar nu wel ze elkaar toch nog niet hadden teruggevonden het was een heel zachte weemoed nauwelijks zegbaar ernst zag constance niet veel Zat had eens met van der Welke en Addie bij hem geluncht op zijn kamer en toen was hij een allervriendelijkste gastheer geweest hij had haar getoond de oude familiepapieren die hij na de dood van papa had verzocht te mogen bewaren omdat hij er het meeste belang in stelde en ze bij hem in goede handen waren hij zou ze nalaten aan de oudste zoon van gerrit gered van de vier broers was tot nog toe de eenige die voor stamhouders zorgde hij had haar getoond zijn oud porselein en haar op de verschillende kostbare merken opmerkzaam gemaakt toen had hij uitgespreid een oud stuk met strooiparen bestikt brokaat en heel ernstig gezegd dat dat nu een tablier was van een japon van koningin elizabeth toen constance had gelachen en durven twijfelen was hij een beetje ernstig en even boos geworden maar had toen welwillend over iets anders gesproken Zoals men doet tegen mensen die iets doms gezegd hebben, die niet onzezelfde ontwikkeling hebben, een beetje neerbuigend. Hij had verzocht aan tafel te gaan, en in zijn kamer, wel mooi antiek van kleur, was de tafel met zorg gedekt, bloemen smaakvol geschikt met de gratie van een vrouwenhand, en zijn lunch was geweest zo keurig en fijn, dat Constance, verbaasd, hem een compliment had gemaakt. Uit een antiek glas dronk hij toen, met een paar vingers hoog champagne, haar een welkom toe in Holland. Er was in hem, in zijn omgeving, in zijn manieren iets fijns en iets schuchters, iets vrouwelijks en iets verlegens, iets beminnelijks en toch iets terughoudends, als bang zich of een ander te kwetsen. Hij had klaarblijkelijk deze ontvangst zo bedacht om constance iets liefs te doen. Het gesprek vloeide niet, Ernst maakte zijn zinnen nooit af, en zijn ogen dwaalden telkens in zijn kamer om. Na tafel was hij wat spraakzamer geweest en toen had hij haar gevraagd of zij ooit wel had nagedacht over de gratie en het symbool van een vaas met belangstelling had zij toegehoord terwijl zij in van der welkes blik iets gezien had of hij dacht dat ernst gek was en addy heel ernstig gespannen had geluisterd vol stille verbazing een vaas had ernst gezegd dat was als een ziel en hij had een slanke Japanse satsuma vaas genomen in de hand ivoortintig porselein met de stijlvolle arabesken fijn golvend als vrouwenhaar, dat was als een ziel. Er waren voor ernst treurige en vrolijke fasen, trotse en nederige. Er waren verliefde fasen en fasen van passie. Er waren fasen van verlangen en er waren dode fasen die alleen herleefden als hij er een bloem in zette. Hij had dit heel ernstig gezegd, zonder een lach, ook zonder de dweping van een artiest of een dichter bijna laconiek had hij over zijn vazen gesproken als ware een andere beschouwing geheel onmogelijk geweest sedert had constance hem niet meer gezien omdat hij de enige was die niet geregeld op mama's zondagavond kwam zij behield een indruk van die middag bij haar broer ernst als van iets exotisch en vreemd symbolisch iets wat wel sympathisch was geweest en exquis maar toch zonder dat familiegewone van broer en zuster die elkaar na jaren terugzien wat Adolfine en haar kinderen betrof, had Constance zich naar een eerste indruk van afstuiting, bijna onbewust, een gevoelsregel gesteld, waarvan ze niet wilde afwijken, hoewel ze misschien niet zo sterk dat voor haar gedachten omlijnd zag. Maar onbewust wilde zij Adolfine niet antipathiek vinden, en wilde zij integendeel alles van Adolfine, haar man, huis, kinderen en ideeën, goed vinden, aardig en lief. Zodra iemand, zelfs mama, het allerminste van Adolfine zeide, nam ze haar partij, heftig. Door omstandigheden, de inrichting van haar huis, de bruiloft van Emilie, was zij nog niet dikwijls bij de van Saatsema's geweest, maar zij beloofde zich dit voortaan niet na te laten, en dan, met heel veel tact, Adolfine in allerlei te raden. Dat werkte vreemd in Constance, de afstuiting die er toch was, een volstrekt willen handelen tegen die afstuiting in, tegelijk met een stille wens, een zachte manier om aan Adolfine wat te vervormen. Ze had volstrekt willen hebben dat addy de jongens van adolfine eens zou vragen op een zondag om te komen lunchen en hoewel zij in haar zenuwen als dol was geworden door hunne onhebbelijke manieren en grove stemmen had ze zich ingehouden en de lieve tante gedaan opzettelijk addy zich opofferende voor mama had met de jongens gewandeld maar zodra hij kans had gezien de lummels geloodst mama kennende in hare eigenaardigheden had hij thuis maar niet veel gezegd en beweerd dat het wel aardige jongens waren toen zijn vader hem echter gevraagd had of hij begreep waarom mama die ongelikte beren zo aanhaalde had addy wijsgerig gemeend omdat ze neven waren Zo een idee van mama een familieswak constance was intussen zo moe van de drie jongen van saatzema's dat zij geen moed had het experiment te herhalen dorine vond constance grillig dorine was nu eens heel aardig om boodschappen mee te doen om zelve boodschappen te doen voor Constance het was zij die het vroeg en niet constance en dan had dorine weer iets koels en nerveus prikkelbaars dat was omdat dorine wel een koorts had om allerlei te doen voor een ander maar ook altijd gewaardeerd wilde worden en nooit vond dat zij gewaardeerd werd door wie ook van de familie voor wie zij draafde maar het was sterker dan zij en zij draafde toch voor mama voor betta voor constance voor adolfine en in zichzelf bromde zij altijd dat men haar niet waardeerde Ja. Dorien had maar eens moeten zeggen dat ze moe was dorine had maar eens moeten opperen dat regen nat maakte Zo bromde zij altijd in zichzelf, ongedurig ontevreden onvoldaan en toch nooit voor zichzelf in haar pension zich een gezellig hoekje kunnen maken altijd vliegende over de straten van de ene zuster naar de andere het was als een koord die haar deed eilen zij was ongelukkig als er een dag was dat zij geen boodschappen te doen had en dan ging zij naar adolfine en zeide nu als ik voor je nog eens kan gaan informeren naar die slopen van floortje dan moet je het maar zeggen hoor ik ga toch de kant van iserif uit en ging ze dan de kant van iserif uit dan mopperde ze in zichzelf. natuurlijk dorien is er weer goed voor niemand anders dan dorien kan weer naar floortje's slopen informeren. waarom gaat het kind niet zelf waarom zijn ze niet de oppasser paul zag constance het meest van alle zusters en broers hij had ten eerste in haar gevonden een nog altijd vrij geduldige toehoorster voor zijn eindeloze ontboezemingen en filosofieën. Daarbij was hij het meest sympathiek aan van der Welke zelve, ging hij wel eens een sigaret roken bij van der Welke in diens rookkamer, en was in hun huis het meest van alle de broer, de gewone broer. Hij kwam s'morgens wel eens aan en liep naar Constance's slaapkamer als ze zich nog kleedde, en hij beweerde dat hij wel mocht binnenkomen al stond ze in haar onderrok. Hij had, als hij niet te lang van stof werd, een gezellig gesprek over zich, dat van der Welke ook waardeerde. Hij bezag Adi altijd met het oog van een wijsgeer, en Adi mocht hem wel, hem komisch vindende, met zijn keurige pantalons en muroblante dassen. Constance hield van hem, en het was in Paul dat zij waarlijk het eerst had teruggevonden: een broer, in hem, met wie zij in vroegere jaren, zij, een meisje van twintig, hij een kind van dertien, de minste aanraking de minste gemeenschap van ziel had kunnen hebben. Einde van hoofdstuk 20.